0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentes Siniestras. Yo soy Carlos.
1: Yo soy Mafe. Y el día de hoy, el episodio, les recordamos que tiene alguna información de violencia y drogadicción, y recomendamos que sean escuchados únicamente por mayores de edad. También les recordamos que lo hacemos con todo el respeto hacia las víctimas y únicamente lo hacemos con fines informativos.
0: Ok. ¿Qué más, Mafe? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Con ganas de
1: escuchar el caso de hoy.
0: ¿Cómo te fue con la vacuna?
1: Muy bien. Con algo de sueño. Tuve ese efecto secundario. Se apoderó el sueño de mí. Pero, pues, afortunadamente no me dio nada más.
0: Mira que a mí casi no me dio, no me dio nada. Pues, fue muy curioso. Pensé que no me lo habían puesto bien porque ay, no sentía nada, pero... Bueno. <risa> Esto, ah, bueno, espero que, espero que no te siga dando duro. ¿Y, y ya tienes programada la siguiente dosis y todo?
1: Pues se supone que es en septiembre, pero acá se acaban muy rápido las dosis, entonces ah, qué madre. vamos
0: a ver, vamos
1: a ver si lo logro.
0: Bueno, el caso que te voy a contar hoy es un caso que, uf, cuando yo lo empecé a investigar, yo vi que es esto tan absurdamente loco <risa> y, y, y macabro a la vez. El caso que te voy a contar es de una persona llamada Tony Costa. Es conocida como el vampiro de Cabocod. Es conocido como Tony Chapchap. Eh, bueno, empezamos. Tony Costa, cuando se desató todo, la historia que te voy a contar, tenía 24 años, era conocido como un todero, arreglaba tuberías, arreglaba almas eléctricos en las casas, hacía trabajos menores, en general tenía una obra de inteligencia y superioridad con los demás, Así que a algunos les parecía narcisista y prepotente. Esas personas que se creen los más inteligentes de, de uh -huh. la sala, pero en verdad no, no son inteligentes, sino simplemente son unos madres El eh, típico, ¿usted no sabe quién soy yo? El típico, eh, <risa> ese es esto, eh, Sin embargo, a él eh, durante la infancia le diagnosticaron un tipo de personalidad esquizoide es una afección poco frecuente que hace que las personas eviten las actividades sociales y continuamente evitan interacciones con terceros. Tienen un rango de expresión emocional limitado. Investigué y pues la doctora eh, psicóloga forense Catherine Ramsland dice que son personas que les gusta estar solas, buscan en, por lo general trabajos donde puedan estar con poca interacción humana no valoran las relaciones familiares, carecen de empatía para establecer am amistades duraderas. Una de las cosas que quizás marcó la infancia de Tony fue eh, que el padre de él era un, un marinero, un eh, Navy, y él se ahogó durante una operación en servicio. Así que Tony nunca tuvo esa figura paterna delante de él. Y ya uh -huh. se empezaban a ver cosas como extrañas en el comportamiento de él. En una ocasión amarró a una vecina, trató de entrar en el cuarto de una joven de 14 años, huyendo cuando ella se despertó. En cierta ocasión también admitió que había amarrado a la misma joven con una cuerda y la había desnudado. Esto, como nosotros vemos siempre en los casos de, de true crime, los asesinos no empiezan de una asesinando, sino ellos empiezan con actividades rituales previas, empiezan
1: eh, evolucionando,
0: evolucionando hasta que llegan a un punto en el que asesinan. Ellos no son asesinos de inmediato. Y eso lo hemos visto en muchos casos que... que Hemos estudiado y este no es la excepción. Tony eh, desarrolló parte de su infancia en Provincetown, cerca de Boston. Eh, como tú bien sabes, Boston tiene mucha influencia de los irlandeses. Y digamos que Tony no se sentía muy bien con ese entorno. Para mantener esa aura de superioridad, los amigos de Tony eran peladitos, eran adolescentes. Porque mm, okay. él, él, al estar con gente de su misma edad, no se iba a sentir como el más teso, sabio. el más sabio de todos. Entonces le tocaba tener amiguitos de menos edad. Ay, pobrecito, qué, qué pecado. Muy inmaduro,
1: pero sí, sí. es normal, ¿no? Sí. Era la única forma.
0: Él normalmente, pues eh, la, la época en la que te cuento esto es en los 60 entonces lógicamente usaba drogas, fumaba marihuana, LSD, eh, pepas, muchas pepas, sedativos, tranquilizantes. Entonces, esto es más o menos el. El perfil de Tony, para que tú te hagas una idea con qué tipo de persona es la que vamos a tratar. Y aquí empieza la historia. Patricia Walsh y Marian Waisaki, profesoras, amigas, se fueron a Cape Cod, al Cabo Cod, a descansar. Curiosamente, Tony Costa se quedó en el mismo hotel donde ella se estaba quedando. Eh, Tony pues digamos que para los estándares de los sesentas era pinta eso hacía que la interacción con las mujeres fuera mucho más fácil empezaron a salir los tres juntos jugaban marihuana eh, pasó ese fin de semana y los familiares de ambas eh, mujeres empezaron a preocuparse porque ellas no volvieron a la clase del lunes así que el papá de Patricia presentó cargos en la policía por la desaparición de su hija. Ellas se movilizaban en un Volkswagen Beetle. Este Volkswagen, curiosamente, fue encontrado detrás de un cementerio en una calle destapada que no es de tránsito. Es un sitio, digamos, que la gente lo toma como un atajo para, para poder salir más rápido de, de Cabocot pero no es un sitio altamente transitado. Una persona que pasó por esa vía vio el Volkswagen abandonado y apenas él se bajó como a investigar qué era lo que pasaba, sintió, que uno siente que algo no está bien y él, algo que le decía a él como no se acerque a ese carro y él se, la persona se asustó tanto que no se acercó al carro, sino que se montó en el de él y arrancó. Uh -huh. ¿Pero llamó a la policía? ¿Y sí, él, él fue a la policía, exacto, él fue a la policía, y contó pues, que había encontrado ese Volkswagen, eh, pero cuando llegaron otra vez, ya no estaba el Volkswagen. Uh -huh. Había desaparecido. Pero, digamos que esto fue como un punto de partida para la búsqueda de ellas dos. Si el Volkswagen estaba ahí, miremos qué hay alrededor de, de ese entorno, a ver si hay pertenencias de ellas o alguna cosa muy, eh, muy conocida. Fueron al hotel donde ellas estuvieron eh, hospedadas y la encargada del hotel les dijo que ellas habían estado compartiendo la mayoría del tiempo con una persona llamada Tony Costa. La policía lo conocía a, a Tony porque él durante un tiempo fue un informante eh, para des desmantelar muchos carteles de droga, pues como Tony era tan drogadicto, él le pasaba nombres a la policía. Eh, y bueno, cuando la policía eh, fue a la zona donde estaba el Volkswagen, donde había estado el Volkswagen, encontraron el pase de eh, Patricia Walsh y Mariam Waisaki pero el pase estaba como, como roto, o sea lo habían despedazado y lo habían tirado ahí al lado de la vía entonces otro otro ítem que hacía el caso mucho más raro, decían como que ya estamos dudando si las podemos encontrar vivas pero no tenemos ni, ninguna información así que sigamos buscando Dentro de la búsqueda encontraron una maleta, eh, una especie de maleta. Cuando despejaron bien el área y abrieron la maleta, apenas vieron la maleta llena de sangre, la maleta llenísima de sangre. Abrieron la maleta y encontraron un pie humano, un pie cercenado. Entonces esto fue... Pues un descubrimiento bastante eh, grotesco, pero ajá, había que continuar con el trabajo de seguir buscando a ver si encontraban más partes. En la misma zona encontraron una pierna y dos brazos. Luego un maletín y pues obviamente siempre que hay maletines está la cabeza y encontraron la cabeza. Un análisis inicial muestra que la persona recibió muchísimos golpes en la cara la nariz prácticamente no existía de tantos golpes, es decir, estaba totalmente plana, desfigurada sí, desfigurada, encontraron el torso el torso estaba abierto por la mitad eh, una de las posibles eh, armas que se usó para desmembrar este cuerpo fue un hacha el cuerpo lo encontraron separado en ocho partes muy Algo muy asqueroso fue que el corazón lo encontraron dentro de la vagina de la persona. Eh, nos encontraron varios órganos internos, entre ellos eh, el útero, los intestinos, los pulmones, los senos estaban amputados. Eh, como te puedes dar cuenta, es una escena terrible. Muchos policías... Mucho tiempo después decían que, que esas imágenes nunca se les habían podido borrar de la cabeza, que se despertaban en las noches con pesadillas, porque, pues imagínate, o sea... No, terrible. terrible.
1: Además sí. que todas esas partes que no aparecieron se ponen a pensar qué hizo el loco ese con, con todas esas cosas, ¿no?
0: Sí, o sea, ¿y, y cómo fue la muerte de esa, de, y el sufrimiento de esa persona? cómo moriría uh -huh. si, si estaba viva cuando lo empezaron a desmembrar, si ya estaba muerta. O sea, bueno, ah, la cabeza empieza a, a dar vueltas y, y, y uno se imagina cosas muy feas. Ella me dio más o menos unos 60. Ses así que después con este hallazgo... <ríe> así que con este hallazgo, pues determinaron que no eran ni Patricia Watch ni Marianne Waisaki porque ellas medían un, entre 1,70 y 1,75. Entonces, okay. si te das cuenta, en este momento hay dos desaparecidas y un cuerpo. En una comunidad que es totalmente pacífica, donde la gente deja los carros sin seguro. Okay, nunca
1: pasa nada.
0: Nunca pasa nada. Y de un momento a otro ya hay dos desaparecidas y un cuerpo desmembrado y no solo desmembrado sino totalmente profanado o sea que no sé qué eh, fuerza eh, gobernaba la cabeza de esa persona al hacer esas cosas pero bueno esto se va a ver a medida que vamos desarrollando el caso la policía ya empezaba a preocuparse mmm, porque Tony, pues, había sido como el que habían reportado que había sido la última persona que había estado con Patricia Walsh y María en Lo llevaron para interrogarlo, eh, la policía. Y él dice, sí, claro, y yo estuve parchado con ellas varios días porque se quedaban en el mismo hotel pero ellas se fueron para los ángeles porque una de ellas se iba a practicar un aborto. Eh, más o menos por este mismo tiempo, los amigos de Tony le contaron a la policía que Tony estaba preguntando acerca de alguien que pudiera pintar un Volkswagen de algún color exótico. Eh, otro otro Item que se le suma a Tony como que ya hay demasiadas miradas sobre él y entonces eso afectó pues su declaración él dijo ok voy a decir la verdad um, yo tengo información sobre ese Volkswagen que les pueda servir y vengo aquí a decirles la verdad entonces en la estación de la policía dijo lo siguiente la verdad es que yo compré ese Volkswagen por 900 dólares porque ellas necesitaban efectivo para ir a realizarse un aborto en Canadá.
1: Ah, ahora es Canadá.
0: a Los Ángeles? <ríe> ellas me pidieron usar el Volkswagen por una semana más luego de, haberse, luego de haberlo comprado y ellas me dijeron que bueno que me dejaban el Volkswagen por ahí en algún camino para recogerlo <risa> y entonces la policía era como: Tony, o sea, usted les compró el Volkswagen a ellas, pero se lo prestó para que ellas andaran una semana más y se lo dejaban por ahí, por ahí
1: donde quisieran. Sí.
0: <risa>
1: Tan <risa> y, amable.
0: Y Tony, eh, ¿por qué no? Por, digamos, la policía decía: ¿por qué no se lo dejaban en el hotel o en algún lado? Y Tony, como eh, pues, no sé. <risa> Y Tony como que, eh, sí, esa historia, no, no, Tony, ¿quieres intentar de nuevo? Y Tony como que, <risa> la verdad, la verdad, la verdad. Versión 2.0. No, no, les, no les estaba diciendo la verdad, eh, pero ahora sí, ahora sí la voy a decir, ahora sí la voy a decir. Eh, la verdad es que yo las conocí en agosto, o sea, mucho tiempo antes de... Eh, que pasará todo del episodio del hotel las conocí en agosto les vendí drogas que ellas no me pagaron eran 700 dólares en drogas pues son los 60 es como un cargamento y además eh, todos los familiares de ellas dos decían ok ellas fuman marihuana pero no son drogadictos, pues heavy que metan pepas o metan cosas más pesadas, simplemente... Que metan 600 dólares. Sí, que metan 700 dólares en drogas. Entonces, eh, cuando llegaron al Hotel del Pueblo, casualmente Tony las vio y ahí hicieron un negocio. Tony les dijo, hey, necesito que me paguen los 700. Entonces, ellas le dijeron que el Volkswagen valía mil dólares entonces, Tony les dio 300 dólares más y ya se quedó con el Volkswagen. Eh, los policías, como esta historia está como, como un poquito rebuscada. rebuscada. ¿no, Tony?
1: Pero, pero, ¿y qué? ¿Y ¿Le dio los 300 y qué? ¿También se lo prestó o qué?
0: Sí, sí, sí. Y entonces dice, pero Tony, ellas dejaron el carro cerca del cementerio, esa zona, si usted no está en carro, ¿cómo se va a ir de ahí? O sea, ¿cómo es que ellas dejan el carro ahí en la mitad de la nada y, y, y en pleno invierno y se van? Y Tony como, eh, no sé, pues la verdad, la verdad es que no, lo que les conté no es cierto. Pero ahora sí les voy a contar, o sea, esta vez sí, esta vez sí. Tercer intento. <ríe> si te das cuenta, eh, eh, Tony es un personaje. La verdad es que, ok, vamos, vamos ahora sí a contar la historia como es. La verdad es que ambas estaban embarazadas y ambas querían abortar. Y estaban buscando ir a California a realizarse un aborto. Eh, para eso pues necesitaban dinero. Entonces, por eso fue que ellas me vendieron el carro. Yo no sabía dónde ellas me iban a dejar el carro. Fue por chance que yo lo encontré cuando iba con dos amigos llamados Timmy y Steve. Eh, esos nombres parecen como inventados, ¿no? Pero bueno. Eh, Eso te iba eh, a
1: preguntar si en realidad existían.
0: Sí, sí, ellos sí son de verdad. Eh, la policía comprobó y sí, sí existen. Ellos recibieron el carro, Tony lo llevó a Boston y lo partió frente a la casa de su hermano, pero ellas llegaron hasta allá, hasta Boston, y se lo robaron. Se lo robaron de ahí y se lo llevaron. Y los policías le dicen a Tony Pero Tony, ¿cómo es que ellas se van a llevar el carro Si usted es el que tiene las llaves? Y Tony como, eh, yo no sé <ríe> y, Tony, ¿Y alguien las vio robando el carro? Eh, no Entonces después Ajá. de eso Russell, un amigo, llamó a Tony Y le dijo, Tony, acabo de ver su carro Abandonado en el aeropuerto de Burlington eh, Que es eh, cerca de Boston Tony llega hasta allá hasta el aeropuerto por su, por su carro y de casualidad se encuentra con Marianne y Patricia Walsh y ellas le dicen, Tony, qué pena por llevarnos el carro, pero ahora sí nos vamos porque queremos ser libres o sea, nos queremos ir de aquí y de ahí ellas cogieron un avión para Canadá y no las volví a ver nunca más entonces los policías le dicen Tony, pero usted nos dijo que la última vez que las vio a ellas fue en el hotel eh, y Tony, como que eh, sí, qué pena, mala mía en Berlinton. Eh, espero que la cabeza te esté dando vueltas y estés un poquito mareada, porque imagínate cómo estaban los policías.
1: No, oh, antes aguantaron tanta mentira.
0: Entonces, luego, luego de eso, eh, Tony vio por las, notici las noticias que estaban desaparecidas, Patricia y Marianne. Tony pensó ir a la policía para aclarar las cosas, pero ajá, mmm, las dejó claras como el barro, contando 15 historias que no tienen ningún sentido. El policía le vuelve a preguntar a Tony, eh, pero entonces usted sabe dónde están ellas. Y Tony se empezó a amputar porque, porque dijo, o sea, ya les he dicho que están en Canadá. Y el policía le dice a Tony, es que, qué pena, es que con tantas historias ya no sé. ¿En dónde fue que me dijo que estaban? Canadá, era...
1: California
0: sí. Ah, sí, es que suenan como igual Entonces tú sabes, es lo mismo Además que no. usted se la pasa Cambiando las historias Y Tony como que Yo no las he cambiado ¿Qué les pasa? Sí, sí, eh, y después remata diciendo ¿Es que ustedes creen que yo las maté? Y los policías como eh, Tony, ¿cómo así? Nosotros nunca dijimos que ellas Estaban muertas ellas solo están perdidas Solo queremos encontrarlos Y devolverlas a la familia Entonces uh -huh. Tony dice Ustedes no la, las van a encontrar Y la verdad Ya no quiero mi Volkswagen Se lo pueden quedar <risa> A esta altura realmente Realmente la policía Está loca A pesar de todo este eh, circo La policía no tiene nada sólido Para, para arrestar a Tony se claro, van. Se van. solo sube estupidez. Sí, es, es difícil llevar un proceso si no se tienen los cuerpos, y más en Estados Unidos. Si no hay cuerpo, es muy difícil vincularlo a un proceso. Eh, y así hace falta mucha evidencia todavía en este caso para, para que salgan pues, pruebas sólidas y lo puedan lo poder. Puedan sí. Eh, mm. Ah, bueno, no te he contado. Tony es casado. Tony se casó uh, con una joven eh, que tenía 14 años cuando se casó con Tony. Él eh, tuvo que pedirle permiso a la familia porque pues 14 años como que un poquito jovencita. Uh -huh. Y Tony tiene tres hijos. Dos niños y una niña. Curiosamente, él, pues eso es teórico, él eh, ama a la hija, no tanto a los hijos.
1: Solo a la niña.
0: Uno, uno pensaría que, pues, ah, eh, le gustara más los hijos, ¿no? Porque es la descendencia y toda la cosa, pero no. Él decía que le gustaba, eh, se sea, moría más, pues más eh, por las hijas. Mm. Uh -huh. Eh, digamos que la esposa les cuenta algo muy extraño y es que a Tony le gusta tener sexo con ella cuando ella está inconsciente sea uh -huh. ahorcándolo, ahorcándola a ella o dándole sedativos hasta que ella quede inconsciente mm, no sé tú, pero a mí me suena como necrofílico.
1: Total, sí, eso te
0: iba a decir. Eh, estamos sintonizados porque ajá, que, ten, que le gusta tener sexo con la esposa ¿eh? cuando la esposa está inconsciente, eso es eh, necrofílico por donde se, se le ve. Mm, lo que hace la policía es llamar a Timmy y a Steve para que ellos den su declaración porque Tony pues los está implicando en el caso y, y quieren como aclarar las cosas ellos le dicen a la policía que Tony les dijo que lo dejó parqueado en esta zona, recuerdas que te dije que era una zona muy, muy lejana de todo, detrás del cementerio que lo había dejado ahí eh, para que estuviera por fuera del radar de la policía pero que el carro no tiene problema, no es robado, todo está en regla. Eh, el caso es que se montan en el carro con Tony, y Tony en el camino a Boston les cuenta cómo consiguió el carro. Les dice que dos mujeres le, que le habían comprado drogas meses atrás necesitaban plata, así que Tony les dio el faltante del total del carro y se quedó con él. Luego uh -huh. el, ellas viajaron a Canadá, eso les, les dijo Tony a Timmy y a Steve Luego, al final del viaje, Tony le ofrece a Timmy un arma que él está vendiendo. Le dice, hey, Timmy, estoy vendiendo un arma. Y, y Steve básicamente no deja que el negocio se dé porque dice, "O sea, quiere, quiere vender un arma. ¿Qué tal que el uh -huh. arma esté caliente o, o que sea robada? Mejor dicho, no, 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 deje así. Entonces, ese negocio se cae. Eh, uh -huh. Ya con esto, la policía tiene en Tony más que una persona de interés Digamos que la clasificación de, en los procesos de investigación de Estados Unidos es tú eres persona de interés, ¿no? tú eres sospechoso. Persona de interés es como que estás ahí en el radar, pero sospechoso ya es que tienen información sobre ti muy poderosa. Entonces Tony pasa a ser un sospechoso. Y para rematar reciben un reporte de una persona desaparecida una joven llamada Susan Perry, que curiosamente, curiosamente sí por cosas de la vida, es la ex de Tony Costa. En el reporte la mamá dice que ella se salió de la escuela, ella tiene 18 años, ya estaba por terminar la escuela, y dice que ella se perdió desde el día del trabajo, eh, o sea, en mayo, y o sea, eso fue hace más o menos seis meses. Pero, uh -huh. ajá, como estamos en una época de hippies y tal, la mamá dijo, bueno, seis meses, pues, es normal que se vaya. Ya, no, después, ya después de seis meses que no volvió. Ya dijo, llegará. Ya después de seis meses que no volvió, dijo como que, vamos a reportarla ahora sí. <risa> Ese es el colmo, ¿qué tal? Además tenía 18. No,
1: sí.
0: Los 60, los 60. Sesenta, uh -huh. eh, ok. Por otra parte, el cuerpo que te conté que habían encontrado el primero, la policía pensaba que coincidía con la descripción de una persona reportada desaparecida llamada Sidney uh -huh. Cuando ¿Dónde fue la última vez que la vieron? Hablaron con la hermana de Sidney y ella le dijo a los policías la última vez que la vi fue cuando se montó en el carro con Tony Costa porque ellos eran nobles al momento que ella se desapareció, como la ves? O sea, O sea, básicamente Tony está sindicado en cuatro casos ya donde la uh -huh. última persona que vieron fue Tony. Fue, claro. Entonces, nuevamente llaman a Tony a, a la estación de la policía. Tony dice que él les dio 300 dólares a las mujeres y le pidió eh, 600 dólares prestados al hermano. Hablaron con el hermano de Tony y él dijo como que eh, no, solamente fueron 300. Mm. Tony le dice a los policías, no, 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 el equivocado es mi hermano. <risa> o sea, Ay, no. <risa> yo no. Y, y los policías como que, Tony, eh... ¿Sabes qué? Como que consíguete un abogado porque muy seguramente te amarran. Y entonces, eh, si recuerdas, el carro ya estaba en custodia de la policía. Hicieron un uh -huh. examen con Luminol. No sé si recuerdas, el Luminol es como un agente químico que es uh -huh. sobre la, la posible escena del crimen. Apagan las luces, ponen luz ultravioleta y este químico reacciona con la sangre, entonces se ve todo... donde hubo
1: rastros?
0: Donde hubo rastros de sangre.
1: Uh
0: -huh. Le pasan luminol al Volkswagen y eso se ilumina como un árbol de Navidad. Sangre en la, en la parte del piloto, del, del conductor. Eh, al lado del conductor, salpicadoras de sangre por todo lado. Eh, la policía se devolvió al jardín donde encontró este, el primer cuerpo y donde curiosamente estaba el Volkswagen. Y encontraron el bolso y la billetera de Patricia Walsh. Ítems de Marianne Ann y Patricia estaban regados por todo el jardín. Ítems de, de los bolsos de ellas, ítems personales. empezaron la búsqueda exhaustiva por el jardín vieron una zona donde parecía que habían como movido la tierra. O sea, uh -huh.
1: Estaba
0: como, como revuelta diferente a, a, a la tierra normal Rescue. Entonces, uh -huh. mmm, se enfocaron en esa zona y encontraron primero una mano, luego una cabeza, obviamente decapitada. Se notaba que era una mujer, la nariz totalmente rota y destruida. Sí. Los labios morados inflamados, como, como cuando se recibe una golpiza, pues absurda. Todo muy similar a cómo estaba el primer cuerpo que encontraron. Siguieron mm -hmm. excavando y encontraron un torso. Los dos brazos estaban pues pegados. Qué milagro. Pero no tenía piernas. La parte mm -hmm. de abajo fue cortada a la altura del abdomen, del abdomen bajo, más o menos decían que pues obviamente se notaba que esa persona no tenía conocimiento médico porque era muy era muy burdo era muy burdo cuando cortaba la la persona no la cortaba por decirlo así como quirúrgicamente sino a través a de ver si sí, a lo bestia, tal cual a lo oeste. Eh, siguieron excavando y eh, Encontraron eh, ropa y encontraron una cuerda que posiblemente fue usada pues, para ahorcar a, a esta víctima. En este momento pusieron una orden de arresto para Tony Costa porque pues, ya, 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 ya nos aburrimos de usted. Eh, mientras seguían excavando en otro sitio de la misma zona del jardín, esperando encontrar más restos humanos. Luego, de, de mucho estar buscando, encontraron dos piernas de mujer cortadas a la altura de la cadera, una cabeza decapitada, otra cabeza decapitada, obviamente súper golpeada, uh -huh. rápidamente. Nariz. Sí, rápidamente se pudo comprobar que estos restos pertenecían a Patricia Walsh. O sea, mala noticia, está muerta Patricia. Eh, por, estamos en el, en el invierno entonces obviamente estos restos eh, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Boston? estaba en verano y hacía frío entonces en invierno pues imagínate eh, eso hace que los restos se preserven mucho diferente a si estuviéramos en verano haz de cuenta tú la basura en el frío y la basura en el calor
1: sí, claro
0: pero ellos seguían oliendo horrible. O sea, ellos olían y decían, pero ¿qué huele tan feo? O sea, si ya sacamos todos estos restos, ¿por qué es que huele tan feo? Eh, sospecharon que habían más cuerpos o más partes eh, por ahí sí, en dale. el jardín, porque eso era lo que emanaba ese olor tan terrible. Encontraron otro cuerpo, finalmente estaba desmembrado en ocho partes, pero lo había organizado de tal forma que pareciera una persona normal, es decir, había cortado todo, pero lo y había unido, ajá, exactamente, lo había colocado, lo había, esa, mm. tal cual. Qué locura. Se, le, se les hizo muy raro, pues, a los investigadores, ¿no? Pero lo cortó y después lo unió como una persona mm. completa, qué cosa tan absurda, ¿no? Por el nivel de descomposición era obvio que este cuerpo era muchísimo más viejo que los otros dos que encontraron. Ahora, en este momento tienen cuatro cuerpos con las mismas características de asesinato y disposición final, pero aún no hay evidencia sólida que conecte a Tony con estos casos, así que por ahora lo arrestan por el robo del Volkswagen, ya que no hay ninguna prueba pues, que él sea el dueño que esa transacción uh -huh. se dio, eh, uh -huh. solamente falta vincularlo al caso. ¿Cómo te parece la historia hasta ahí, May?
1: No, ese man, primero me parece que es súper brútico, porque okay. todo lo ha hecho, pero mal. Porque Eso. una de las características de, de, de estas personas es que son muy inteligentes. ¿no? O sea, calculadores. Normal, uh -huh. Normalmente saben hacer muy bien lo que hacen, y sus testimonios son muy buenos, pero no, este mal no, man, es no este está en la inmunda,
0: no sabe ni
1: qué decir, el, se enrea y él mismo se está echando más la soga.
0: Pero este sigue creyendo el más inteligente de, de, del salón, o sea, en el interrogatorio él se siente como el más teso, y también creo que esta, esta manera de cambiar las historias es como. Como burlarse de la policía, ¿no? Como decir, como, no tienen nada en contra mío y uh -huh. les voy a dar 50 historias para que persigan y, y se gasten ahí. Eh, es absurdo. Eh, en la segunda parte de esta historia le voy a contar, pues, ya las autopsias de estos cuerpos y cómo de aquí en adelante se inicia un proceso contra Tony Costa.
1: Okay.
0: entonces muchas gracias Mai. nos vemos
1: okay, gracias a ti por, por la historia y estaremos súper atentos para que nos cuentes la segunda parte porque nos dejaste con mucha curiosidad
0: <risa> perfecto esa es la idea eh, hemos creado nuestras redes sociales por fin para que nos puedan seguir por ahí eh, nos pueden encontrar en twitter
1: como arroba msiniestras
0: y en Instagram como
1: msiniestras
0: también en cualquier plataforma digital ahí estaremos con nuestro podcast eh, espero que les guste y nos vemos la otra semana Bye. chao
1: a todos gracias por escucharnos